0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Megyünk tovább a Millás reggelével itt a
2: 90.9 jazz Rádion. van, és itt van Jáloj Csandrás. És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánok én, és 0630, 2010, 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is. ez. Lássunk némi közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Sajnos három balesetről is kaptunk hírt, az egyik a keresztúri úton történt a Rákosvasútállomás közelében, a másik a Helsinki úton, a Torontál utcánál, a harmadik pedig a Nagy Lajos Király útján a Szugló utca közelében nehezíti az arra haladók dolgát. Az ecseri kihajtónál a reptér felé vezető oldalon szintén torlódik, a kocsisor írja a Viktor hallgató. A keresztúri útról jött egy Kárlótól egy információ, hogy dupla törést, ezt épp kiértékelik, mindenki meneküljön a befele irányból. Ugye ez a, tehát Carlo írta ezt, illetve Mecces Királyútes és a Pünkösförde utca, Pünkösförde utca nem keresztezi egymást, írja ex taxis István. Az
1: útinforma szokásosról számol be, erős a forgalom az m 3 a főváros felé vezető oldalon a Gödöllői szakaszon valamint az M0-lás autóúti csomóponttól befelé szakaszosan lelassul a kocsi sor az m 0 autót Keleti szektorán az m 5 autópálya felé vezető oldalon Pécel és Üllő térsége között. Na, kérem, tisztelettel, most volt nem régiben, szeptember 23-án az IVS ment a konferenciája Sárváron. No, az jó, ott lehet fürdőzni. De nem ezért gyűjtötték nem, egybe, nem ezért gyűltek hogy egybe.
2: Dobjanak egy Való Valószínűleg,
1: igen. Hanem, hogy megállapítsák, hogy most már nagyjából minden vállalat, szoftverfejlesztő vállalat, vagy legalábbis e felé megyünk. Úgyhogy az, hogy mi történt ott, mi lett a, a, a fő mondani valója ennek, azt Dolcsák dániel a Shivaforce Marketing kommunikációs igazgatójával beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Már
2: neve is van a jelenségnek, ami pedig... IT in uh, ugye?
3: Hát, ő uh, összefoglalhatod a dolgot, és azt gondolom, hogy tényleg az egyik legizgalmasabb beszélgetés, vagy, vagy gondolatmenet az volt, amiben meginvitáltak minket, hogy utassuk később, hogy az OTP és az IBM vezetőjével együtt beszélgethettünk arról, hogy Ugye néhány évvel ezelőtt, a, amikor ugye az, az EVS uh, sokszor mondta, hogy minden vállalat szoftvervállalat lesz, a nagy vállalat big digitális transformációról, hogy rengeteget beszélgetetek ti is, uh-huh. és hogy most elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy, hogy jó néhány ilyen dolog, ami eddig így, így ígéretként hangzott el, azt megmészettük, hogy milyen a, milyen a valóságban, és, uh, uh, és egy nagyon érdekes uh, ilyen gondolat, uh, kombináció állt össze, és így gondoltam ezt, ezt elhozzuk nektek is, és elmeséljük. És így említettek az IT inszor talán az egyik legfontosabb jelenség, amiről beszélgettünk, az az, hogy a nagyvállalatok valóban felépítettek házon belül IT kapacitást, és hogy ez, ez folyamatosan nő is. És hogy Álljunk meg egy szóra. Hangot,
2: Miért építettek igen. fel maguk kapacitást? Miért nem bíztak meg outsource módon kinti cégeket, meg szakembereket arra, hogy ezt kell nekünk fejleszétek
3: le. Nagyon, nagyon jó kérdés, köszi, és gyakorlatilag uh, ezt is szét is lehet szállazni, ugye utána, itt rengeteg dologról szoktunk beszélgetni, agilis transformációról, cloudról, uh, egyebekről, ezeknek mind, mind köze van hozzá, illetve ahhoz is, hogy mondjuk így a cégek nem szeretnének mondjuk így évekig előre bebetonozni a terveket, azért sokkal, sokkal gyorsabban akarnak reagálni a nagyon hektikus piaci változásokra, és emiatt nem is tudják megmondani, hogy mondjuk kettő év múlva mire van szükségük, ezért nem is tudják megrendelni azt, a, azt az IT terméket így egy az egyben, mint ahogy, ahogy korábban. Ilyen szempontból ugye az elmúlt mondjuk évtized, mondjuk nem a és is hogy arról szólt, hogy, hogy mi agilisan működünk, és a, a cégek éves tervezését azt lekövetjük mondjuk két kéthetes sprintekkel. Most az elejé tudtunk oda, hogy nagyon sok cégnek a, a belső ilyen digitális fejlesztései, azok szintén mondjuk negyedéves tervezésben és mondjuk két kéthetes sprintekben ö, történnek. Tehát, hogy effektíve maguk a, a megrendelők is felgyorsultak, illetve nem utolsó sorban azért azt is érdemes hozzátenni, hogy, hogy a cégeknek már nem csak egy kiszolgáló, egy ilyen támogató része az IT, hanem nagyon is DNS-ébe beépült, ez azt jelenti, hogy ott is mondjuk így a legfontosabb üzletfejlesztési részlegeken az üzlet és az IT az ugye egybe, egybe olvat, így így nagyon szeretnék mondjuk a forráskódokat kezelni, tulajdonolni, illetve a folyamatos kontrollt gyakorolni, és bizonyos technológiákban lehet, hogy mondjuk a piasznál akár erősebb kompetenciát is építettek fel, de nem azt jelenti, hogy mindent tudnak. Tehát így egy ilyen nagyon uh-huh. élénk együttműködésse alakult ki. De Tehát bonosok, bocsánat, most én? Uh, nem, én, nem, én.
1: nem én. <laughs> Pontosan milyen területen megy ez a fejlesztés, ezen gondolkodtam. Ugye, hogy egy olyan fekvő volt, hogyha belefértél a, a standardizált szucokba, akkor vettél egy dobozós terméket. Ez volt a legolcsóbb. És ha nem fértél bele, akkor fejlesztést kértél, de akkor sem magad építetted ki az ehhez való infrastruktúrát, hanem autszor szóltad, egy fejlesztő céget. Most, hogy erről az Insorcerről beszélünk, ez, ez milyen területeken jellemző? Tehát az ügyviteli szoftvereket csinálnak, vagy, vagy, vagy az egész munkafolyamat vezérlést, vagy van ennek egyáltalán jellemző területe, most már mindenhova belenyúlnak. Tehát nekem még egy picit idegenül hangzik, azért kérem, hogy világíts meg, hogy, hogy ez pontosan a gyakorlatban hol üti fel a fejét a cégeknél.
3: Szerintem legyen az a megoldás, hogy hogy gyakorlatilag mindenhol, tehát hogy bármilyen szolgáltató, akár az ügyfélkapcsolatok, vagy mondjuk egy internetbank, vagy vagy bármilyen a belső folyamatoknak a a kezelés, ezek ezek mind már elválaszthatatlan részei a, a, a működésnek és tehát, ezért, ezért épültek ezek sokkal inkább belőle, és azért nem azt jelenti, hogy, hogy eddig mondjuk az volt, hogy vettek valamilyen dobozost, most már akkor saját maguknak megcsinálják, ezek, ezek mindig azért kombinációk, Aha. és mondjuk az elmúlt években, ugye szintén egy olyan trend, amiről szerintem sokat beszélgettünk, hogy ilyen magasak a, az informatikus bérek, mert akkor magasabb a fejlesztésnek a költsége, és azért az, az egyedi IT fejlesztés azért megdrágul, így azért nem biztos, hogy mindent érdemes megcsinálni, de magát a versenyelőnyt azért nyilván nem a dobozos termékek fogják adni, amit bárki leemelt a polcról és viheti. Úgyhogy a, a nagyvállalatoknál így a nüanszok azok azok nyilván azon múlnak, hogy saját maguknak mit, mit tudnak uh, még egy kicsit kicsi szólni, továbbfejleszteni, jobbá tenni. A, azon túl egyébként, ami, ami viszonylag erős. kicsit egy magasabb lett a léc arra, ami mondjuk standard, és a, és a tetején mondjuk azon, hogy az mint vagy a hétköznapi működést leginkább befolyásoló dolgokban uh, tudnak előrelépni, és itt, itt tényleg az egyik legfontosabb dolog az a, a gyorsaságnak a rugalmasság. Tehát, hogy aki képes hamar felismerni, hogy mi történik, és arra vissza gyorsan választ adni, valószínűleg mondjuk akkor ezt árbevételben és profitban is tudja majd érvényesíteni, és hogy a, a, amikor az IVS ment a konferencián, elhangzott beszélgetések, beszélgetéseknek az egyik tanulsága az az volt, hogy, 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 hogy ugyan még azért ez nem teljes sajnos, vagy nem sajnos hogy nyilván attól ki de a nagyvállalatoknál és akár a banki, telkó vagy egyéb ilyen szolgáltató szektorban ez, ez egy nagyon-nagyon erős trend, ami, ami így megkerülhetetlenné vált. A kicsi méretű cégeknél meg talán inkább az látszik, hogy, 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 hogy inkább a Aba az irányba tolódik a, a, az ő lehetőségük, hogy, hogy mondjuk globális szolgáltatóktól, mondjuk dobozos, uh, cloudos megoldásokból tudják modulárisan összeállítani az ő, ő stack
2: Na ezt akartam kérdezni, hogy oké, okay, de az insource az hogy zajlik a helyi cégeknél, akik meg pontosan ismerik a vállalatot, meg a helyi viszonyokat, A helyi IT-vállalkozókat inszorszolják, vagy kinyílt a világ, és rá lehet keresni arra, hogy például egy chatbot bevezetésénél ki a legjobb ever a világon, és azt le lehet hozni, ide lehet hozni Magyarországra, mert olyan áron fejleszt, ami ami megfizethető egy magyar cégnek is, és akkor egyből a világ élvonalába kerülhet ezzel a fejlesztésével. Ez hogy működik?
3: Hát jó hír vagy rossz hír, szintén egyébként nézőpont kérdése, de hogy, hogy az ilyen nagyon általános uh, hozzáértésű IT cégeknek úgy tűnik, hogy azért a, a bealkonyult, tehát hogy ahogy az, hogy, hogy közel vagy, az már azért nem jelent egy, egy egyértelmű előnyt, hanem sokkal inkább az, hogyha valamilyen speciális területen van egy magas szintű tudásod, vagy mondjuk van egy olyan saját erős terméked, ami, ami, ami miatt egyébként messze földön is megkeresnek, és volt is ilyen példa, például a, a konferencián elhangzott egy másik beszélgetésbe, hogy a bubi az is valójában egy digitális szolgáltatás, az leszámít, hogy a végén van egy kerékpár, és ott is egyébként lehetőség lett volna mondjuk helyi szereplőknek is nyújtani azt a, azt a komplex szoftvert, hogy végül egyébként egy Németországi így beszállító volt képes mondjuk ezt ebben a formában leteni, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a, a közeli szereplők fognak rá csatlakozni, hanem sokkal inkább egyébként így ez most a mi is és úgy látszik, hogy egy regionális relevancia, de sokkal inkább maga az, hogy adott technológiához való viszony vagy abban a jártasság illetve mondjuk egy adott nagyobb ilyen céggel vagy platformal való egyébként akár hosszú távú elköteleződés és szövetség, ez jelentheti inkább a kiválasztás alapját.
1: Ez mennyiben jellemző egyébként itthon ez az átalakulás, és mennyire nemzetközi. Tehát mi sokszor beszélünk arról, hogy egy picit így, jó, nem biztos, hogy nagyvállati szinten, tehát azért a digitalizáció megközelíti a fejlettséget a, a nyugati nagy cégeknél, de mondjuk a KKV szektorban mit lehet elmondani ezekről a törekésekről?
3: De ez két kérdés volt, tehát hogyha válaszolhatok először, hogy arra, hogy nagyvállalati részben így azért úgy tűnik, hogy olyan nagy különbségek nincsenek, és uh-huh. inkább egyébként pont, hogy a, a globális tendenciák azok, amik kiegyenlítik a korábbi különbségeket. Viszont szóval a KKV-ban meg éppen az előbb említett ilyen áremelkedés az, ami, ami átforgatja, tehát nem biztos, hogy mondjuk egy, egy kicsi szereplőnek itt Magyarországon most arra van, van lehetőség, hogy ő egyedi fejlesztést csinálni, de közben egyébként egy olyan benne, hogy ha a digitalizációs fejlesztéseket nem teszi meg, akkor annyival kevésbé lesz termelékenyebb, mint mondjuk a, a, a társai, vagy ők a nagyobb szereplők, hogy, hogy így ki csúszik a piacról, és akkor ezért marad valószínűleg az a, az a lehetőség, hogy, hogy megélő még globális szereplőktől vásároljon dobozos liszánszeket, és hogy itt is egyébként ebben is van egy áremelkedés, tehát hogy aki használjuk akár a google hogy vagy bármelyik szolgáltatónak szoftverét, az látja, hogy azért így elég arcvirító módon emelkednek ott is az árak. Hát de, de akkor
2: az... áh, ho, ho ho hát ha emelkednek, és ráadásul arcvirító módon az árak, akkor egy csomó cég kimarad a digitalizációból, ami meg nagy baj lesz még akár nemzetgazdasági szinten is.
3: I- igen, ez így van. Hát, köszönjük Persze. a beszélgetést.
1: Nem, nem ami, ami, ami érdekes, hogyha már a, a külső szolgáltatásokra, szolgáltatókra tértünk át, hogy akkor a, a külső fejlesztő cégekkel, főleg a kisebbekkel, tehát nyilván egy Google-t nem fogunk sajnálni, hogy majd nem fog tudni miből megélni, de mondjuk a kisebb fejlesztő. Tehát, hogyha most annál modellné maradunk, hogy minden cég szoftverfejlesztő céggé válik saját belső IT, IT fejlesztő részleggel, akkor mit tehetnek a külső beszállítók? Akkor nekik alkalmazkodni kell ez a körülményekhez. De hogyan?
3: Hát a, itt a saját példánkat azt egy nagyon büszként tudom elmondani, hogy itt van mondjuk akár a, ugye az agilitásban vagy, vagy néhány uh, technológiában is, azért még egy évtizedes tapasztalat, és a vállatoknál, hogyha ezéppen csak bimbózik, akkor biztos, hogy lesznek lyukak, lesznek részek és az egy teljesen gyakori működés, hogy a maga vállalat, ugye azt mondtuk már korábban, hogy önmaga fogja kezelni az ő forráskódjait, meg termékeit, de attól függetlenül nem biztos, hogy mindig van kapacitása arra, hogy, hogy, hogy az házon belül lefedezés, hogy arra akkor mindig, mindig a megfelelő mennyiségű, vagy minőségű ember legyen, tehát hogy az, az látszik, hogy, hogy nagyon sokat sem lehet segíteni az ügyfeleinknek abban, hogy, hogy adunk embereket, vagy akár csapatokat kölcsön, illetve az ott bent lévő embereket képezzük, kléningeket lehet csinálni, és hogy ez, ez egyre, egyre nagyobb igény is egyébként pont amiatt, hogy, hogy nő, a belső, nő a belső kapacitás, IT kapacitás, és hogy ezt, ezt azért egy folyamatosan frissen is kell tartani, úgyhogy ennek a vállalatnak nem ez a a core business-e, tehát ők nem alapjában ezzel foglalkoznak, hanem valamilyen egyéb piaci szolgáltatást nyújtanak, tehát gyakorlatilag ez az egyik nagyon fontos dolga, amiben lehet támogatni a célket, és akkor tényleg nem arról van szó, hogy ők vásárolnak, mondjuk egy terméket leszállítjuk, és akkor utána minden körül, hanem ez egy sokkal folyamatosabb, sokkal ilyen részletesebb együttműködésé válik, Ezt, ezt kell tudni megugrani nyilván mindenki, hogyha ha ki tud magának választani egy-egy vagy több olyan, olyan területet, amiben nagyon jó tud lenni, akkor, akkor azzal, azzal bátran lehet menni helyi, regionális, vagy akár egyébként szélesebb területekre is.
1: Mindez hogyan befolyásolja, az amúgy is feszes IT munkaerőpiacot. Ugye bármilyen IT témáról beszélünk, ugye az mindig előjön, hogy a szakember hiány az, az egy valós, sőt egy növekvő számot mutat. Most, hogyha a fejlesztő cégek is, a vállalatok is, meg már mindenki IT szakembert keres, akkor ez fokozódik ez a probléma, vagy, vagy van És megint csak a
2: kis IT cégeket fogja sújtani. Mert nem fognak é. tudni versenyezni a nagy multicégek IT-insource törekvéseivel. Meg a fizetésekkel.
3: Igen, yeah, hát a, ugye szintén akkor, hogyha ment a konferenciát, említettük, akkor ezek ugye azért már sok éves toposzok, hogy a, a munkerő, IT munkerő hiány van, és hogy éppen 22 000, vagy 10 000, vagy 30 ezer informatikus hiányzik a magyar piacról, ezek már tényleg Uh, gyakorlatilag vérmérséklet függő, hogy ki, ki mekkora a hiányt lát, tehát nem, nyilván nem segíti, de hogy gyakorlatilag ez az, amiről talán a szervezet is beszélt az elmúlt években, tehát ez most, uh, most már nem csak egy ilyen fiktív uh, probléma, hanem tényleg egy uh, erős verseny van a szakemberekért. Nyilván uh, vannak olyan emberek egyébként, akik inkább uh, szeretnek mondjuk nagyvállati környezetben dolgozni, vannak, akik inkább a, a szeretik a, azt, hogyha egy kisebb belátható, vagy mondjuk egy specializált terület tehát, tehát ilyen szempontból egyébként a, a, a méret én a gondolom, hogy, hogy feltétlenül hátrány lenne, de, de az, hogy mondjuk uh, uh, hogyan történik ez a hétköznapokban, az befolyásoló, az és talán a legerősebb uh, tényező az nyilván az a hibrid munkavégzés, amiről majd mi fogunk uh, nyilván többet beszélni, és talán a következő adásban is, mm. de hogy ez most a, a nagyvállalatoknál, és mert a kicsiknél is egy, egy nagyon új korszaknak a az eleje, hogy hogyan lehet a, a lekezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk az embereknek nem is kell mondjuk így összepakolni a kis táskájukba és felülni a repülőgépre ahhoz, hogy máshol dolgozzanak, hanem tényleg a, a kis szobájából tud mondjuk országot is váltani. Ez, ez mondjuk egy elég erős trend, amivel mondjuk a piac most küzd vagy dolgozik rajta, de ez valószínűleg azért így a következő években kimozogja magát. Akkor látom, egy, hogy... egy
2: KKV-s IT cég mit csináljon? Mi a megfejtés? Hát a... Ebben a helyzetben most hosszasan vázoltuk, hogy mi a helyzet, de mi, hogy lehet ez alkalmazkodni?
3: Hát sokféle, most hát, igazából háromféle út van, és hogy, hogy ezek közül egyik sem rosszabb vagy jobb, mint a másik. Az egyik, az, az nyilván, hogyha van egy olyan saját erős terméke, ami akár mondjuk a globális vagy akár regionális piacon megáll, akkor az a, az ő az tud előre menni a másik. Talán az a, a verzió, amikor egy, egy nagyobb technológiai platformhoz, vagy mondjuk egy vállalati platformhoz tud csatlakozni, akár mondjuk egy ilyen nagyobb helyi szereplőhöz, vagy mondjuk a, akár mondjuk a big tech cégek környékén be tud épülni az ökoszisztémába, és a harmadik az, az pedig mondjuk inkább a méretgazdaságossághoz tartozik, hogy mondjuk, hogyha valaki inkább így általános fejlesztői kapacitásként képzeli el magát, akkor ott viszont valószínűleg a kicsi méretet kell elkerülni. Tehát ott mondjuk ki várható, hogy mondjuk akár cégek összeolvadnak, vagy együtt próbálnak szerencsét.
1: Jó, hát akkor a, a, összefoglalva, ugye e, itt az insource a, a lényeg, hogy még ha esetleg költségesebb is a belső saját IT-fejlesztő cég, ugye, de a gyors reagálás, a gyors reakció, az alkalmazó képesség, alkalmazkodási képesség az mindenképp egy olyan teremt, ami miatt megéri ez a cégeknek, és tetszik, nem tetszik a trend. Ez a kisebbeknek megmarad az, hogy összecsipegetik esetleg modulárisan, de ők is a saját működésükre szabva azokat a kész modulokat, ami kell a működésükhöz.
3: Igen, illetve az IT-cell pedig azt, hogy ebben azért így tudni kell valahogy aktívan részt venni, hogy ez kívánunk mindenkinek sok sikert
1: <gül> világos oké, okay. köszönjük szépen Dani és csak javasolni tudjuk a hallgatóknak hogy az Epic Stories további részeit podcast formájában akár az itt hangzottakat akár a ti sajátgyártású podcastjaitokat, hogy a podcast hallgató elérő oldalakon, alkalmazásokon keressék bátran mert sok hasonló jó tartalommal készültök Úgyhogy ezt is tudjuk ajánlani és javasolni bátran. Dani, még egyszer köszönjük szépen, jó munkát, neked és szép napot!
3: Köszönjük, sziasztok!
1: Szia! Dolcsek dániel a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk erről az átalakulásról itt az új normálisban, ami gyakorlatilag minden vállalatot szoftverfejlesztő vállalattá alakít át.
0: Epic Stories Történetek a viharos vállalati hétköznapokról is szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: No, kedves hallgató közönség, uh, Rék rock, amerikai vállalkozó. Tegye fel a kezét, aki ismeri, Megész hmm, szép többség, örülünk ennek. A McDonald's Corporation alapítójáról van szó, akik feltették a kezüket minden bizonyal, olvasták valamelyik könyvét, amelyek ilyen üzleti iskolákban felbukkannak, kvázi bibliaként, hogy hogy lehet sok pénzt csinálni. 1902. október 5-én született Ray Kroc, ugye a McDonald's Corporation alapítója, ötette világ világcéggel a McKit egy világcég, G a Mekit felismerve azt az üzleti lehetőséget, amelyet nem ő talált ki, hanem a McDonald's testvérek, de hát ő csinált belőle aranybányát, tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik, ha a két vezető teljesen azonos véleményen van, egyikük alig, nem felesleges. Hát
1: kicsit felületes a kijelentés, mert hogyha ez két csúcsvezető és az azonos vélemény a cég irányvonalát jelenti, de két területet igazgatnak, akkor nem felesleges, hogyha én meg tudom cáfolni. Ray Kroc, amerikai vállalkozó mondását. Vállalkozó.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Hát végig az aranykornak, vagy a kegyelmi állapotnak, a moni.hu prognózisa szerint, ugyanis ugye az MNB kamat emelési ciklusa legalább decemberig ö, eltart. Azért mondom, hogy legalább, mert itt most a fiss fejlomények a piacon még nem tudni hogy mit okoznak az inflációban. Lehet, hogy egyre durvuló áremelkedést hoz, az pedig további kamat emelést fog jelenteni. Minden esetre ö, már ez a jelenlegi ciklus is bőven kihat a hitel kamatokra, előbb-utóbb a betéti kamatokra is. Úgyhogy ennek a hátterét vizsgáljuk meg Nagy László Nándorral a mondi.hu kommunikációs vezetőjével. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, Szágusztok!
2: Na hát mit jelent Mi ez? Mi az a kegyelmi állapot? Ahonnan most elmozdulunk?
4: Hát, ugye június óta a Magyar Nemzeti Bank szépen lassan emelgeti az alapkamatot, Uh, augusztusig ez ugye 30 bázispontos lépésekkel volt, és akkor uh-huh. 0,9%-kal mentünk följebb alapkamatban. Most ehhez képest uh, mi már úgy korábban jeleztük, mert nézegettük a bankok kamatváltozásait, de most ugye a Magyar Nemzeti Banknak uh, adekvát összehasonlítása alapján is látszik az, hogy augusztus végéig ez a jegybanki alapkamat emelés, ez nem nagyon épült be a hitelekbe. A személyi hitelek esetében, mindössze május végéhez képest 5 bázispontos emelés volt az átlag kamatban azt gondolom hogy ez így önmagában mutat egyfajta versenyt a másik oldalon pedig a lakáshiteleknél is 18-20 bázispontos emelések voltak a legkeresettebb termék esetében ugye ez a 10 évre fixált lakáshitel ott 15 bázispontos volt az emelkedés összesen és bőven még 4% alatt volt az átlag kamat 388 az MNB-nek az adata. Mi azt láttuk szeptember elejéig közepéig, hogy a bankok nem, vagy csak nagyon-nagyon szegmentáltan emelgettek kamatokat. Természetesen ez hozzájárult az is, hogy a hozamokban sem automatikusan indultak el a, a pénzpiaci hozamok sem indultak el automatikusan a jegybanki alapkamat de ott azért már látszott az emelkedő trend, ezt még nem követték le a banki kamatok.
1: Uh-huh. Hát a verseny van, a bankok, pénzintézeteknek van egy éves kihelyezési tervük, amit hozni szeretnének. Gondolható, hogy ez is, ez is nyomottan tartotta, ameddig lehetett a hitelkamatokat. De ez most már ennyire az.
2: evidens, amit itt a tanult kollégám felvázolt, hogy emelkedik az infláció, jönnek a kamatemelések, drágulnak a hitelek? Tehát egyértelműen egy... ez a pálya, vagy vannak bizonytalansági tényezők?
4: Én azt gondolom, hogy a pálya és a trend az ez lesz. Ugye szeptemberben a hozzámokban is jelentősebb lett az emelkedés. Most ebben nem kell most makrogazdasági okokat kutatni, hogy most az, hogy 30-ról visszaváltott 15 bázispontra a bank ez mennyire volt a hitelességét erősítő tétel. Egy biztos, hogy most már a piacon úgy számolnak, hogy 200% fölötti alapkamattal fordulunk a jövő évre. És igen, ahogy a Balács említette, előfordulhat az, hogy 2 4 2 5 fog csúszni az első fél év végére. Ebben az esetben pedig a bankoknak azért a pénzek megdrágulnak mindenképpen, és eh, ahogy a Magyar Nemzeti Bank egyébként a hitelözési jelentésében előre jelezte, lényegében igazolta a mi gondolkodásunkat, hogy a banki verseny egyelőre nem eh, hozta azt, hogy a hozzám emelkedést átvitték a bankok a hitelkamataikba pont a verseny miatt, pont a kihezési eh, harc miatt. Ez, ez most valószínűleg enyhülni fog. Nem mondjuk azt, hogy nem lesz továbbra is akciós kamat, nem mondjuk azt, hogy nem lesznek olyan szegmensek, amiben továbbra is élénk versenyt fog folyni. Arról nem is beszélve egyébként, hogy például a lakáshiteleknél az piaci kamatozású hiteleknek a drágulását valószínűleg eléggé befolyásolni fogja az MNB zöld hitele, hiszen a 2,5%-os kamat az most kis élve fele annyi, mint amennyi a piaci kamat innentől kezdve az ügyfeleknek nehéz lesz elmagyarázni azt, hogy az egyik fajta hitelt egyik lakásra tudok két és fél százalékos hittelt kínálni, a másikra meg 6 hét százalékot kéne, hogy kérjek. Ez egy, ez egy, ez egy furcsa helyzet. Áparapó
2: ügyfelek, mit tegyen az, aki most akar eladósodni? Van-e olyan, mint a benzinkutaknál, hogyha velaki belengeti, hogy nagymértékű emelés lesz, akkor megrohannják a bankokat? Most is várható-e ilyen roham? Illetve aki szeretne eladósodni az mit csináljon? Minél előbb be a fiókba?
4: Hát akinek terve van véve vagy valami nagyobb beruházás amire mondjuk személyhitelt akarna fölvenni vagy tényleg lakás hitelbe gondolkodik, akkor lehet, hogy érdemes meggyorsítani akár a keresést akár az előzetes hitelfelvételi folyamatot én azt gondolom, hogy 20-30-40 bázispontokat lehet nyerni akár avval is, hogy egy-két hónappal hamarabb fölveszik a hitelt. Ez azért összességeben egy 20 éves hitelnél milliós megtakarítást jelenthet.
1: Uh-huh. Hogyha maradunk az autós példánál, pont macitáltunk egy felmérést, mi szerint a jelenlegi benzinárfolyamnál érte el a, az autósoknak a 66%-ánál azt a küszöbértéket, ahol elkezdi visszafogni a benzinhasználatot és az autóhasználatot. A hitelpiacon most mi lehet az a küszöbérték, ami esetleg már a hitel felvételi kedvet visszafogja? Ugye láthatóan a magas ingatlan árakat összeadjuk egy magasabb eh, finanszírozással. Gondolom van egy pont, amikor ez visszahat a piacra.
4: Én nem tudok most ilyen inflekciós pontot, mert hogy közben meg a másik oldalon meg azt látjuk, hogy egyrészt, ha, ha a kamatok ennyire lassan mennek az infláció utát, akkor most mondom azt, hogy majdnem minden hónapban nyerünk egy magasabb inflációs Aha. környező, hogy el kamattal. A másik oldalon nem szabad elfelejteni azt se, hogy a Covid után eh, Azért itt a bérek is újra elkezdenek majd emelkedni, legalábbis erre egyre több mutat, hiszen nagyon sok hiányszak ma alakult ki, ahol, ö, és nem csak az informatikus, hogy a dolgyságdainra reflektálják néhány öltre, nem csak az informatikai területen, de a szolgáltató szektorban is komoly hiányok vannak, és ott aztán ugyanúgy mennek fel a bérek, tehát kicsit jobban járhatunk, ö, és azt gondolom, hogy a hitelkamatok jelen pillanatban ö, még mindig nagyon kedvezőek. Egy nagyon nagy kérdés egyébként az, Hogy mi lesz akkor, ha például ezek a támogatott hitelprogramok gondoljunk a babaváróra, ami mondjuk jövőre futhat ki, de a vállalkozásoknál meg aztán pláne nagy kérdés, hogy például a Széchényi Kártyagó, ami lényegében ingyen hitel a 0,5%-on pörög, hogy ezek a hitelek, amikor kifutnak, és utána az ügyfelek a piaci kamatokkal fognak szembesülni, amelyek mondjuk az infláció miatt emelkedni fognak. Na akkor én azt gondolom, hogy az lesz egy érdekes helyzet, ott ott komoly fékeződést érzek. A következő két-három hónapban lehet számolgatni valóban azzal, hogy minél hamarabb hozzom annál kedvezőbb a hitelkamatom, de egyelőre most nem érezzük azt, hogy ilyen iszonyatosan elszálló hitelkamatokra kell készülni, de mondom 10-20-30 bázispont is milliós tételt jelentek.
1: Világos. Oké, nagyon köszönjük, köszönjük, megint jót beszélgettünk, jó munkát, szép napot neked. Szia! Nagy László Nándorral, a money.hu kommunikációs vezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan alakulhatnak a hitelkamatok. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt.
0: Emennyért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Nos, hát kérem tisztelettel teszteli a Real Cargo Hungária az első villany tolató mozdonyát. Erről az eszközről De csak beszélgettünk, hát ez jó kérdés, most zavarba hozunk. Kár, hogy Ezt nincs itt, ác... Ác Gábor tudná, benne. hogy a tolató mozdony, bár a nevéből én arra gondolnék, hogy azért a neve tolató mozdony, mm. mert az tolat. Uh, szóval, uh, még a nyáron beszélgettünk uh, Dr. Kács a Réa Kargo Ausztriági tagjával, és ő akkor már beszámolta erről a, a hibrid hajtású ö, mozdonyról. Hát ez most megérkezett Kínából, Európában, és, ö, és, és, és a tesztelese megkezdődött Csehországban. Emellett hónapok óta sikeresen folynak az új technológiával gyártott nagy teljesítményű vonali gépek, statikus vizsgálatai és futáspróbái is. A világ legnagyobb vasúti jár- gyártója, a CRRC Group leányvállalata, a CRRC zuzó. Lokomotív Co-Limited által megépített két vonali és két tolató mozdony. A tervek szerint 2022-ben kezdi meg a szolgálatot a magyar pályahálózaton. Úgyhogy a tesztelés és az, azok tanulságai, azoknak a feldolgozásai ezt az évet igénybe veszik, és a jövőben pedig munkába lehet állítani. Ugye a, nagyon fontos ez a villanyhibrid technológia kialakítása. a Régióban még nem teljes a vasúti infrastruktúra. A villamosítása, és az iparvágányok és rakodóvágányok fölött sincs Magyarországon felső vezeték, ezért egy tökéletes ilyen vegyes hajtás, az érintett vontatás és tolatási feladatokat eddig külön dízelmozdonyok kivezénylésével oldották meg. A villanyhibrid technológia pedig ezt a költséges és környezetszennyező műveletet váltja majd ki. Ott, ahol lehet és van vezeték, megy, ott, ahol nincs, ott pedig gázolajjal a mozdony a felsővezeték áramforrását, valamint a lítium titanát akkumulátort a végzatolátási műveletekhez a felsővezetékkel nem rendelkező szakaszokon ja jó, bocsánat, akkor ott is elektromos marad, csak a feltöltött akkumulátorral lesz hajtva, Ha, ez még zöldebb a jármű a felsővezetékes szakaszokon pedig feltölti a lítium titanát akkumulátorait úgyhogy erről kaptunk hírt
2: van-e egyebünk? Egy matematika példát olvasnék fel. Oránként szöveges feladat. 120 rak... Szöveges feladat. Tessék érzeteli. Oránként 120 raklap mozgatását. Igen? Négy olyan targonca képes kezelni, amelyek teljesítménye 30 raklap per óra, de ha van egy olyan targoncák, amelyik 45 raklap per órás teljesítményre képes, akkor csak három gépre van szükség. Igen. mennyit spórol a, a targonca vezető munkabérköltségén.
1: És az egy nem megvett targonca beruházási költségén és fenntartási költségén.
2: Te- ha egy fő targonca Igen. vezető bruttojárulékos munkabérköltsége egy évre 1500 euróval számolva két műszakban 30 évre
1: 1500 euró? Hát az kevés lesz azért, nem kapsz
2: embert. Tegyél hozzá még egy kicsit? Én tanár <gül> vagyok, nem targonca <gül> nem <blogisztérő>. háres. <gül> Szörnyet, tehát 36, tegyük fel, akkor Na. tegyük hozzá, és akkor mi békén maradsz. 36 ezer euró, 5 év alatt 180 ezer eurót takarítató meg egy olyan géppel, amelyik 30 raklap helyett 45 raklapot tud óránként mozgatni.
1: Tankélem, tank kérdésem van, mennyibe kerül a maga a gép, ezt kéne még a megoldáshoz.
2: 80 ezer euróba <gül> kerül egy darab. 45 raklap És a 40, 40 raklap Azon még dolgozunk. Tehát, ha ma, most figyeljél, de van, mert hogy akkor ugye a 36-ból levonjuk a beszerzés járat, a 80 ezeret, az jó drága, de, de bevonjuk, akkor még mindig maradt 260 ezer 260 euró a zsebben, és ebből még vetsz új gépeket. A gyorsabból. A 45 raklap per órásból. Uh-huh. Minden világos? Abszolút. De nekem nem, csak azért van. <gül> De utáltam ezeket a szövegessel. Én már el az elején elvesztettem. És akkor ennek
1: van megoldása?
2: Hát ez egy, ha belve gondolsz, akkor nincs. Tervezés, szervezés,
0: irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika a hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Na és akkor még nincs rége a fiaskómnak, mert a szöveges példában belekavajottam, mint a Majoma de itt van a következő fiaskó. Ugye említettünk hallgatónkat, aki ledorongolt bennünket, hogy igen. Igen, és miféle műsor teszünk igen. az asztalra, majd kiderült, hogy a gyerekei át... Az hangolták apu, a rádiót, apu, én leapukáztam, te... erre jött a következő üzenet, hogy én egy négy gyermekes ingatlan hogy anyuka vagyok. <gül> Édes Istenem. Hát az de, egy ala, de
1: vissza... volt. Bocsánat, hadd mondjam, még a szöveges feladathoz van hangom, amúgy. Van hangom. Nem nem. Ja, nem, nem nem. Persze, <gül> nem <gül> húztam filest. Hogy általában ezeknél a szöveges feladatoknál most már mi is kapjuk, mondtam is igen. a fiának, hogy tudja megoldani, mert közben nem hozzá. tudni segíteni. De általában igen. ilyenkor a kérdés a végén, hogy hívják a targonca ja, ja, Igen, igen, igen. Vagy hány éves a targonca? Igen, abszolút, nekem is annak idején kikerekedett néha azt hiszem, hogy. Hogy, hogy milyen kérdést tesznek a, a, fel a végén? A Megfejtés a feladathoz? Hát itt ez lett volna egy szép, igen, hogy ki a. a igen. hogy hívják. Na, a most nem vesztettük vezetőt. el a
2: négy gyermekes anyukát. Mint Biztos, akkor hogy Nem, mert szerintem. most már mindent a helyére Biztos, raktunk,
1: úgyhogy igen. szerintem most már rendben leszünk. Akkor jöhet a hírek? A mit gondol? Jöhet, jöhet. Szerintem igen. Ez egy egyszerűbb dolog lesz, mint az ilyen szöveges feladatokat megfejteni. Legalábbis nekünk, akik csak hallgatjuk, és mit tanít, dolgozott vele eleget, ő jön, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a mi
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.